0: Diego e leonardo piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo
2: grazie a tutti in mia ha în care tatăl meu m-a dus la Sibiu, la școală, arată. și-o nu s-a uit niciodată, și asta s-a întâmplat în 1920. Sau... Când aveați 10
3: ani,
2: nu? Nu s-a uit niciodată, aveam înțeles că totul s-a distrus în viața mea, nu că sunt condamnat la moarte, nu s-a uit niciodată chestia asta.
1: Al Manacco di Bellezza 8 aprile, Piero Maranghi.
0: Leonardo Piccini. Aprile, dolce dormire. Ah, così? Sì. Infatti c'è un sonno. Ecco. Eh. Vedi.
1: Senti, noi ad oggi parliamo di un Veneto o di un Rumeno? Zerumeno. Zerumeno. Sì. Cioran. Cioran. Emil eh. Cioran. Emil Cioran. Eh. L'avete visto in un'intervista. Che dire un...
0: rumeno è dire poco, perché in realtà oggi Romania allora era come sempre il grande arcipelago vastissimo, sì, lui in una lettera a un amico diceva di essere nato nella periferia austriaca, che gravitava sulla lontanissima Vienna, eh, era un mondo in cui eh, tutti parlavano rumeno, tedesco, ungherese, nasce a oggi, la città è conosciuta come Rasinari, vicino a Sibiu, e allora si chiamava Stetterdorf. Eh, perché
1: eh, eh sì. c'erano quelli, <ride> Rasinari. Eh, odiava la lingua francese che però sarebbe diventata la sua. Sì. Perché Parigi sarebbe stata poi la sua città d'adozione. Noi ne parliamo oggi perché lui nasce oggi nel 1911 appunto a Rasinari. Sì. Eh
0: e morirà a Parigi nel 1995.
1: Una vita pienissima. Una
0: vita piena, una... Un... piena di
1: giravolte, di capovolgimenti sì, sì. e però anche di opere straordinarie, una sensibilità la sua profondissima, a volte anche crudele. Certo. Lui pensate, una frase meravigliosa, diceva le ultime foglie cadono danzando, ci vuole una grande insensibilità per affrontare l'autunno. E poi quando parla, meraviglioso, meraviglioso, della timidezza, e dice la timidezza è la fonte inesauribile di disgrazie nella vita pratica, è la causa diretta, anzi unica, di ogni ricchezza interiore. Vedi. Quindi io che sono timido ho ricchezza interiore, sì. tu che non hai timidezze. No.
0: <ride> Comunque Ciorana è molto citato, a volte anche a sproposito, perché è l'autore di tanti aforismi che sono stati anche raccolti, eh, sillogismi dell'amarezza, ed è è l'autore di libri straordinari come il compendio o sommario di Decomposizione, Decomposizione. che è un libro leggendario, lo potete trovare tradotto da Adelfi, un libro che quando uscì nel 49 suscitò da un lato scandalo e anche però ammirazione, È un un autore irregolare perché ha avuto una giovinezza eh, primavera di bellezza
3: (ride) dai peggiori
0: filo filo hitleriana, praticamente, sì. sì, sì, Filo hitleriana, e poi in qualche modo si è redento abbandonando questo antisemitismo delle origini. Perché ricordiamolo, lui va a studiare a Berlino proprio negli anni in cui Hitler prende il potere. C'è una borsa di studio. E poi in Romania ci sarà questo movimento di, insomma, che, che si richiamava il fascismo, la guardia di ferro del famoso Codreanu. Eh, che lui
1: all'inizio sosterrà che lui pienamente. lui all'inizio
0: sosterrà ed è un, la Romania di quegli anni protagonista di repressioni, di pogrom, famoso il, pro, il pogrom di Yash che viene spesso citato come insomma, l'eliminazione di migliaia e migliaia di ebrei.
1: Come spesso accade c'è il padre ortodosso, sì. eh? il padre era un prete ortodosso, Emilian, e la moglie, la madre quindi di, Famiglia
0: benestante. Di Jordan,
1: era la presidentessa dell'associazione locale delle donne ortodosse. Lui fa gli studi classici al liceo e poi appunto a 17 anni va a Bucaristi, che allora era considerata una piccola Parigi dei Balcani, a studiare eh, e a incontrare altri personaggi che saranno gli amici di una vita.
0: Ionesco, eh, Mircea Eliade, poi si laurea con una tesi su
1: Bergson. E inizia a insegnare nei licei di Brasov e di Sibiu, che per lui però rappresenta un'esperienza, quella dell'insegnamento, catastrofica. È quella fase appunto della sua vita in cui lui abbraccia pienamente il fanatismo. Pensate che nel 1934, quando scrive al culmine della disperazione, che è il suo primo libro, è in Germania perché aveva vinto sì. questa borsa di studio, e lui plaude all'ascesa di Hitler, all'eliminazione della notte dei lunghi coltelli delle SA di Roma. Uh, si entusiasma per il suo leader, appunto, Codreanu, ma poi col tempo, per fortuna, rinsavisce. Sì,
0: soprattutto perché diciamo, nella Parigi in cui si trasferirà, tutto questo era visto con grande sospetto. Sì, e po- anche lui, ha contatto con una, con una democrazia compiuta, eh, vede che quello che aveva fatto finora, poi insomma, il dramma della Seconda Guerra certo. Mondiale, tutto quello che sappiamo. È Parigi che... Eh, che lui arriva nel 1937, Arriva Parigi. a
1: Parigi nel 1937 grazie a un'altra borsa di studio e eh, di Parigi dirà una frase bellissima, è la sola città del mondo dove si poteva essere poveri senza vergogna, senza complicazioni, senza drammi la città ideale per essere un fallito. La Parigi di allora. Di allora, certo. Oggi, oggi è mica La Parigi tanti.
0: di Macron, se eh. non hai successo. <ride> Poi lui... lui abitava in Rue de l'Odeon, che oggi Ma... è difficile, ecco. Cioè. Sì, dopo però,
1: all'inizio fa una vita... All'inizio tra varie da... stamberghe. Però
0: dopo finisce in una mansarda di Rue de l'Odeon dove viveva all'ultimo piano dopo 95 gradini e c'era il bagno in corridoio, quindi non è che avesse fatto un salto. Certo.
1: Senti, è uno sfaccendato, se, sempre con i suoi amici, e incontra però, oltre a Ionescu e a Eliade, incontra Samuel Beckett, per esempio, e dopo il suo ultimo libro in romeno, Il tramonto dei pensieri, inizia il suo percorso con la lingua francese. Sì. Eh, lui diceva che è la lingua adatta per il laconismo. Eh. La definizione, la formula.
3: La odia, no, lui no, la sì, detesta. Sì, sì
0: però diciamo diventa uno scrittore in francese, un grande scrittore in francese, è tormentato dall'insonnia. Lui lui aveva un'insonnia cronica. Un'insonnia devastante,
1: possiamo dire. Usciva di notte frequentando dei postriboli, luoghi peggiori. E poi faceva chilometri e chilometri in bici. Era l'unica cosa che gli dava, diciamo, una spossatezza che lo portava al sonno. Sì. Lui faceva 100 km sì, al giorno in bicicletta, non si sa bene dove, andava nei piccoli borghi, fumava, entrava nei cimiteri, parlava con i barboni, eh, però insomma mi è simpatico. Sì.
2: Eh? Il fallait tutto fare per non perdere la mia vita e accepter tutta l'umiliazione. Per essere libero, faut supportare n'importe l'umiliazione. C'était presque le programme de ma vie. C'est pour ça que, vous savez, à Paris, j'avais tellement organisé ma vie, mais ça, ça n'a pas marché comme je voulais. Je, j'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant. Et même, je peux vous dire que jusqu'en 1950, euh, j'étais inscrit euh, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. Euh, en 1950, j'ai été convoqué on m'a dit, écoutez, euh, vous avez maintenant... 40 anni. Uh, c'è finito, vous ne pouvez, vous pouvez plus mangiare dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. Uh, c'est vrai que uh, j'ai vécu en parasite de l'université, alors che je n'avais rien de commun avec cette université. Se ça avait pu continuer, mon, mon plan de vie était, était arrêté. Donc jusqu'à, jusqu'à ma mort, j'aurais vécu come étudiant.
1: Oltre ai cimiteri e ai barboni, frequenta al caffè Flore, ma. È un irregolare, è non, un irregolare. È un, non è
0: un integrato, cioè Sartre e Camus lo guardano con la puzza sotto il naso, con la puzza sotto il naso, e, cioè lui è,
1: e lui li disprezza però. E lui
0: li disprezza ovviamente. Soprattutto Sartre. Ma sì, ma lui sappiamo anche che insomma rivolgerà degli strali, ad esempio contro il 68, addirittura arriverà a paragonare il 68, la rivoluzione dei giovani del 68 alla rivoluzione della Romania del 41, cioè quindi dei, sì, sì, certo. dei, dei, deliri, dei deliri che sono tipici della, della persona che non, non si integra fino in fondo.
1: E nella Parigi occupata la sua caratteristica è quella di non parlare mai di questa catastrofe e della guerra, perché il suo pensiero è che le catastrofi, beh, un po' legato anche a quello che diceva della timidezza che abbiamo citato sì. prima, sono solo le catastrofi individuali. Le guerre finiscono, le società ne escono spesso anche in maniera come dire fortificate, rinate, più fresche. La tragedia dell'uomo, del vivere, è quella che rimane sempre.
0: Diciamo che la sua è una libertà dovuta all'incoerenza, è un personaggio enigmatico, un personaggio difficile da afferrare, certamente non è un uomo di sinistra, certamente è uno legato a dei valori di isolamento e di reazione e però è capace di scatti ad esempio, lui negli anni 30 è antisemita, perché scrive delle cose sì, sì, che sì. sono ferocemente antisemite, ma nel 67 esulta per la vittoria di Moshe Dayan, di Moshe Dayan. e dirà la mia ammirazione patologica per la Germania ma ha avvelenato la vita, è stata la peggiore follia della mia giovinezza un altro grande di quelle aree dell'est, Paul Selan o Paul Celan nato Paul Ancel, nato a Cernovizza, oggi in Ucraina, e che morirà a suicida a Parigi nel 1970, poeta ebreo-rumeno eh, che tradurrà in tedesco dal francese il sommario di composizione, e che aveva avuto legami amicali con Choran Con Cioran. 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 Nel 67 ruppe i rapporti proprio con Cioran, lui da ebreo tedesco, perché Cioran gli raccontò dei suoi trascorsi rumeni nel 1941 e della, dell'ammirazione per la guardia di ferro. Perché se c'era un movimento veramente, ferocemente antisemita, Beh, lo sappiamo. Il, erano, era quello dei legionari della guardia di ferro. Erano cattivi uomo, come gli ungheresi. Quindi è un uomo che ha avuto contatti e amicizie guastate dalla sua dal suo gusto del, del bastian contrario sì certo e anche dalla ferocia del suo però passato però era anche un
1: uomo che era capace di emendare il suo passato e le sue scelte questo ammiro di Cioran che non è parente purtroppo di Mia Ceran di Mia Ceran <ride> eh. vabbè Treviri eh, eh, no, se, sì, no <ride> non no. c'entra niente <ride> Salamanca, sì, salamanca. <ride> Salamandra I, i, i saggi venuti a Salamanca seduti sulla panca Va bene, nel 1947 inizia una relazione con Simone Bouet e finalmente arriva Gallimard. E allora? E allora arrivano un, un po' di, dis- di sghei. Esce il, il sommario di decomposizione e finalmente lui trova un po' di agiatezza. Nel sommario di composizione, lui sostanzialmente eh, espone in maniera straordinaria, chiarissima, il suo pensiero sull'umanità, eh, che è sempre un pensiero terribile quando lui dice sostanzialmente se tutti coloro che abbiamo ucciso col pensiero scomparissero davvero la terra sarebbe deserta sostanzialmente, non avrebbe più abitanti. L'eco della guerra non si percepisce nei sillogismi dove, tra l'altro, possiamo <ride> citarne uno, Leonardo, eh? Lo spermatozoo è il bandito allo stato puro. <ride> Ormai, lui, abbiamo detto, abbandona le miserie, e si trasferisce in Rue de l'Odeon. Il trasferimento in Rue de l'Odeon porta bene, Leonardo. Porta
0: bene perché escono... I escono grandi successi. I successi, storie e utopia. Nel La 19... tentazione di sì.
1: esistere. Eh. E poi,
0: nel 64... La caduta nel tempo dove le ultime sette pagine, dice lui, sono la cosa più seria che io abbia scritto. Il suo nichilismo
1: non si ferma più e con il funesto demiurgo del 1969 e con l'inconveniente di essere nati per tornare allo spermatozoo del 73, eh, lui produce le opere che ama di più. Per non farsi mancare Mancare niente. Si fa anche i retiri dai santoni e quando pubblica nel 79, squartamento, il suo pessimismo, eh, il suo scetticismo sono ormai la regola assoluta, poi c'è un'ultima coda sentimentale stupenda, perché pensate, lui nel 1981 riceve da una insegnante tedesca, 36enne, Friedgard Thoma, una lettera, una lettera con una legata a una fotografia, in cui lei sostanzialmente... Gli, 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 gli trasmette tutta l'ammirazione per l'inconveniente di essere nati e per le sue opere in generale fissano un incontro a Parigi sì. che diventa
0: un travolgente tour sì, una grande passione
1: amorosa eh, boulevard, musei, alberghi, ristoranti sempre però abbastanza... sì, a buon mercato sì. <ride> però insomma, è la, fa- la, la fase focosa della terza età dopo c'è un goccambolesco epilogo Ovviamente dopo l'amore arriva l'odio, scenate, eh. telefonate ossessive. Poi però i due amanti diventano amici sì. e, e A succede? Parigi è tipico che si crei un... Un som... Jules Gim. Eh sì, si sempre, se è sempre perché, lì, siamo sempre lì. Mi viene in mente la Duras. La Duras, eh, a Parigi è così. Cosa succede? Cioè, lei, la, lei diventa amica della compagna di Chogan, Simon Bouet, sì. e le due donne gli restano vicino fino alla fine che avviene il 20 giugno del 1995, naturalmente a Parigi.
0: Ecco, diciamo che nella, tra le sconfitte di questo uomo, che sono state numerose, no? perché eh, è uno sconfitto, cioè tutto quello in cui ha creduto si è sempre rivelato fallace, però una cosa non l'ha mai tradito.
1: Bach. Bach.
0: E lui dirà, Beh, questo mi piace molto. se c'è
1: qualcuno che deve tutto a Bach, questi è proprio Dio. È proprio Dio. E allora noi ascoltiamo Glenn Gould nell'esecuzione delle variazioni Goldman per fare un regalo a Emil Choran nato nel 1911, oggi l'8 aprile in Romania. Bach a Donizetti. Sì. All'Almanaco succedono cose davvero incredibili, Leonardo, perché noi abbiamo superato le mille puntate, ma non abbiamo mai parlato di Gaetano Donizetti.
0: Con una Z sola, eh? Sì. C'è, c'è chi scrive, lo scrive. Con sì, sì cioè io ho assistito a, una,
1: a, a un salvataggio in corner per una pubblicazione, per un importantissimo giornale ah. nazionale. ahia di una serie di opere. Allora, noi oggi poniamo rimedio raccontando la terribile morte di Donizetti che era nato a Bergamo nel sì. 1797 e che per fortuna muore ci muore. Muore solo a 50 anni nonostante la, la messe sì. di opere prodotte. Nel 1848 lui si spegne a Bergamo a Palazzo Basoni Scotti in casa di una nobildonna Rosa Rota Basoni che lo ospitava che era la sua gruppi sì, e lo accudiva sì da sei mesi perché perché lui torna a bergamo dopo una devastato, de, devastato una storia dalla francia dalla francia perché era stato colpito dalla sifilide meningovascolare mamma mia, mamma mia tre anni prima a parigi era eh, questa una malattia dalla lunghissima incubazione che lentamente porta alla demenza e alla paralisi Finalmente quest'uomo aveva incontrato un successo internazionale straordinario ma non la felicità, questo male terribile forse provocato anche dal troppo lavoro, dai grandi dolori ricordiamo Donizetti un po' come Verdi perde la moglie con il colera Virginia Vasselli dopo tre gravidanze sfortunate E e
0: poi uno stile di vita frenetico uno stress bestiale bestiale perché oltre al fatto che è famoso che eh, componeva in modo rapido ma perché lo faceva? perché aveva sempre bisogno di consegnare
1: a, a alla consistenza,
0: no? era bombardato di richieste era un
1: po' però anche nel suo modo di essere cioè sì. lui di sé diceva quando qualcuno criticandolo eh, dozzinetti lo chiamavano dozzinetti perché eh. era dozzinale e lui diceva il mio modo di fare è questo, il presto, la mia divisa è il
0: presto. Tra l'altro ricordiamo che è uscito un libro proprio su, su Donizetti per il saggiatore di Luca Zoppelli che fa un po' il punto e approfondisce tanti aspetti, ricordiamo anche che a Bergamo e Brescia, che sono capitali della cultura 2023, a fine settembre all'Accademia Carrara ci sarà una mostra, a cura di Fernando Mazzocca, dell'amico Fernando Mazzocca, dedicata alla pittura di storia e al melodramma con evidente posto d'onore per, per Donizetti, a cui è anche dedicato il teatro di Bergamo. Certo. Per Bergamo, insomma. Beh,
1: insomma. E poi Bergamo è la patria della famiglia Gavazzeni e Gian e Gianandrea è stato l'interprete sì. meraviglioso. Pensiamo all'Anna Bolena, al miracolo dell'Anna Bolena eh, di Donizetti. Sì. Poverine. Ma. Povera Anzi, ascoltiamo l'Anna Bolena diretta da Gianandrea Cavazzini. certo che eh, gli piacevano le decapitate a a Donizetti Eh Anna Bolema, Maria Stuart (ride) i medici che lo assistono gli prescrivono cure dolorosissime come si faceva allora ma anche Piero ogni tanto le, le fa, le sure. anche tu le fai bah, dietro l'orecchio Aia. la famiglia si preoccupa e da Costantinopoli il fratello musicista Giuseppe Detto il Pascià Detto il Pascià sì, stupendo, manda il proprio figlio Andrea a Parigi ad assisterlo che cosa accade? Accade che dei luminari di primissimo livello della medicina sanciscono che il povero Donizetti non Mi sia più. più in grado di valutare lucidamente la portata delle sue decisioni sostanzialmente non è, è incapace di intendere e di volere.
0: E quindi lo ricoverano. Mentendo. Sì, dicendo, guarda, adesso ti portiamo a Vienna. A Vienna. Poi Sale in carrozza. Dice, Ma dov'è che andiamo così vicino? Non dovevamo andare a Vienna? se cioè, no, perché ci sono dei problemi.
1: E vanno nell'ospedale psichiatrico. Sì. Siamo nel 1846. Pensate voi com'era l'ospedale psichiatrico di Ivry.
0: Mi ricorda la storia di Camille Claudel. Claudel, sì. Quella cagogna del, del fratello. fratello sì. E a
1: Ivri sì. lui resta per 16 mesi, un anno e mezzo. Uh, ogni tanto ha dei momenti di lucidità, ha il delirio totale, domina il suo tempo. E
0: monta anche lo scandalo perché Donizetti era un personaggio celeberrimo, molto amato, eh, per cui c'è la, l'intervento di alcuni suoi amici. E la pressione di questi amici fa sì che lui nel 1847 venga rilasciato e possa ripartire per l'Italia. Arriva a Bergamo, eh, siamo nell'ottobre del 1847, appunto a casa Basoni Scotti e qui muore sei mesi dopo oggi aprile 1848. C'è un quadro
1: all'Accademia Carrara, l'avete anche visto tante volte su Classica, perché ce ne siamo occupati in alcuni speciali dedicati proprio a Donizetti, il quadro di Ponziano Loverini che lo ritrae negli ultimi giorni di vita e vediamo al pianoforte la la gentildonna, la Basoni, che sta suonando al dolce guidami proprio dall'Anna Bolena, meraviglioso. era di una famiglia molto povera viene aiutato il quinto di sei figli sì. lui viene aiutato il padre faceva il custode del monte dei Pegni e la madre faceva la tessitrice. era
0: di Borgo Canale
1: <ride> Ehi, 29 novembre 1797 praticamente lui nasce in due stanze lo diceva lui sottoterra Scendevasi per una scala di cantina ove ombra di luce non mai penetrò. E siccome gufo, presi il mio volo, portando a me stesso il triste o il felice presagio. Eh?
0: E quindi, nel 1806, viene ammesso a quelle che si chiamavano le lezioni caritatevoli di musica, una scuola per giovani che non avevano i mezzi, eh, però che erano meritevoli era stata fondata poco prima da un bavarese, dall'operista Simone Maier. Eh, Simone Maier, che è stato
1: un, un personaggio fondamentale. Che era il maestro di cappella in Duomo. In Duomo, in Santa Maria Maggiore, ed è una figura fondamentale nella vita di Donizetti, perché sarà di fatto il suo mentore, una sorta di secondo padre, il suo benefattore. Finalmente arrivano le opere, Enrico di Borgogna viene rappresentata, poi lui continua a seguire le sue lezioni e arriva al primo grande successo a Roma con Zoraida di Granata sì,
0: all'inizio diciamo che la sua produzione è molto influenzata da Rossini sì, certo. perché lui fa il liceo musicale a Bologna dove, dove Rossini, Rossini era, era stato... chiaramente e, eh, il, l'inizio del suo, della sua attività e del suo successo è soprattutto nell'Italia centro-meridionale eh, poi, dopo si, a Roma, comincia ad avere Teatro Valle, poi Napoli, le convenienze e inconvenienze teatrali. E poi, diciamo, la prima opera che lo fa entrare nel giro internazionale.
1: Siamo nel 1830 al Teatro Carcano, appunto. L'Anna Bolena, L'Anna Bolena. e sempre a Milano, alla Canobbiana va in scena nel 1932 d'Amore e
0: Canobiana, che ricordiamo, è l'attuale teatro lirico. Il lirico,
1: e nel 1933 arriva. Da Lucrezia Borgia al teatro alla Scala.
3: Borgia sei. Io.
1: Senti, hai citato Napoli, allora lui va e viene da Napoli per 16 anni, anche perché a Napoli c'era il barbaia, quello del caffè, quello del cappuccino, la la barbaiada, barbaiada. che era un personaggio straordinario, era stato alla Scala, a Vienna, faceva l'impresario ovunque, e eh, a Napoli debutta un suo capolavoro, che noi avremo modo presto di sentire, tra l'altro anche al Teatro alla Scala di Milano, che è la Lucia di Lammermoor.
0: Da Walter Scott, eh, con la Lucia di Lammermoor, sintetizzando, si inventa l'opera romantica sì. italiana, e la sua opera più
1: popolare insieme all'Elisir d'Amore. E si va all'estero, sì. Che lui con la Lucia va a Vienna, dove diventa, pensate, maestro di cappella dell'imperatore. Kappelmeister. Kappelmeister, va a Parigi, dove viene invitato dall'amico Rossini, e dove nel 1943 arriva Don un Pasquale. altro capolavoro straordinario, il Do Pasquale. Allora, contare le opere che ha scritto Donizetti è quasi impossibile, perché ci sono le riscritture, le revisioni. Eh, Prendi qua, in... metti là. Sì, siamo intorno alle 65 opere, però numero, diciamo che è un numero discutibile, anche perché ci sono quelle perdute, incompiute, rappresentate postume. Lui scriveva tanto e scriveva in fretta man mano che arrivavano i libretti a disposizione lui partiva doveva correre Eh, chiedeva ai librettisti l'amore perché non voleva avere soggetti freddi e voleva un amore violento e l'amore violento nelle sue opere c'è e come non sempre chiaramente e appunto eh, questo suo scrivere sempre vessato dalle scadenze degli impresari Eh, sempre vessato dalla censura, che ricordiamolo era terribile e variava di di stato in stato, e sempre anche in in litigio con le prime donne, che erano protagoniste di quel periodo straordinario della storia dell'opera. Si dice che l'Elisir d'Amore sia stato scritto in 15 giorni, quindi qui siamo come Rossini, per il barbiere di Siviglia
0: Anna Bolena in 30 e Lucia Lucia di Lammermoor in 40 in 40
1: la Grisi la mitica Giuditta Grisi lo rimproverava
0: se farà due opere all'anno di grande effetto guadagnerà più che scrivendone 10 oltre la meno fatica e l'amor proprio più soddisfatto come quelli che dicono invece compri tutti sti dipini compri uno buono
1: meglio bisogna dirlo qualcuno che (ride) ha fatto il Presidente del Consiglio Eh? però era proprio quello che abbiamo raccontato prima, cioè il presto eh, è, faceva parte del suo modo di essere, di vivere. Lui diceva può essere biasimevole, ma ciò che feci di buono è sempre stato fatto presto.
0: Gaetano Donizetti, mito della storia della civiltà italiana e europea, si spegneva oggi, l'8 aprile del 1848. Luc Besson il quinto elemento
2: Al
1: Manarco di Bellezza, cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini, Silvia Corbetta, Jacopo Ghilardotti, Paolo Faroni, Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano, Luigi Consolandi, Simone Manganello, Valentino Puppini